0: أهلا بكم التاريخ المغربي يحتفظ لنا بصور بطولات مغربية وملاحم حقيقية في مقاومة الداخل والمستعمر مهما كان هذا الدخيل أو هذا المستعمر ولما أصفها بالملاحم والبطولات بكل بساطة لأنها هي كذلك فمهما كان فارق القوة والعدد والعتاد بين المستعمر أو المهاجم يستميت المقاوم المغربي في الدفاع عن وطنه أرضه وعرضه الأمثلة كثيرة جدا في طول وعرض هذا التاريخ الغني والضارب في عمق التواجد الإنساني على أرض هذا الوطن ولديه لوحات شهيرة ومشهورة لكني دائما عند دراستي للتاريخ المغربي أتوقف عند هذه اللوحة الأقرب إلينا فهي من التاريخ المعاصر لهذا الوطن المغرب قد لا ننتبه لها كثيرا ولكنها إشارة يتوقف عندها الدارس كثيرا المغرب كان من أولى البلدان في شمال إفريقيا والقارة التي اهتمت بها الدول الاستعمارية الأوروبية الكبرى منذ بداية تمددها نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وشنت عليها في هذا الإطار حروباً وهجمات وتم الاستيلاء على عدد من ثغورها واقتطعت مناطق منها لكن المغرب كوطن وبلد وساكنة صمد وقاوم قاوم رسميا عندما تتقوى الدوله وقاوم شعبيا عندما تضعف الدوله قاوم امبراطوريات كبرى البرتغال اسبانيا العثمانيين انتصر وانهزم لكن مقاومته لم تفطر في يوم من الايام بعدهم جاءت قوى اخرى الانجليز الالمان الهولنديون النمساويون والفرنسيون في بعض الاحيان توحدوا ضده، واشير هنا الى المؤتمر الدولي للجزيره الخضراء للعام 1906 والذي انعقد بهدف واحد لا ثاني له، ارغام المغرب على الانحناء امام اراده كبريات القوى العالميه انذاك تحت شعار خادع مساعده المغرب على التطوير والتنميه. لكن المغرب صمد رغم ذلك بضعفه وقوته صمد، حتى كان اخر بلد افريقي يتم احتلاله. بت توقيع اتفاقيه الحمايه مع الفرنسيين العام 1290000 اتفاقيه استغل الفرنسيون في الوصول اليها الوضع المغربي الداخلي الذي تميز بحاله تشرد من كبرى وقبل الوصول إلى هذه المرحلة توقيع اتفاقية الحماية بدل الفرنسيون مجهودا خرافيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وماديا في الداخل المغربي كما مع القوى الدولية التي نافستها على المغرب توقيع اتفاقية الحماية نفسه لم يكن كافيا لفرنسا لتضمن احتلال المغرب فقد احتاجت لسنوات طويلة بعدها من المجهود العسكري المستنزف لقوتها في كل المناطق المغربية حتى أنها لم تدخل أي منطقة تسليما دون مقاومة وهو ما أوردناه في أعدادنا المتلاحقة من تاريخ المغرب ما بين العامين 12 سنة توقيع اتفاقية الحماية وحتى العام 34-900 وألف 22 عاما كاملة من المعارك والحروب والاصطدامات العسكرية لتتمكن فرنسا من القول أنها تحتل المغرب فعلا رغم أن المقاومة لم تخفت إلا مدة قصيرة لاستعادة الأنفاس لتبدأ مقاومة فردية ثم جيش المقاومة وتحرير مسنودة بالمقاومة السياسية الحزبية في المدن والتي توجت بحصول المغرب على استقلاله العام 1000 واحدة من أبرز المعارك والحروب التي يحتفظ بها تاريخ المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي معركة بوغافر وهي في الحقيقه اكبر من مجرد معركه فقد استمرت الحرب سجالا لحوالي الشهر وتكمن اهميه هذه المعارك في كونها كانت ربما اخر خطوط المقاومه في الاطلسي الكبير ويعمد باحث التاريخ إلى دراستها كمثال على رفض المغاربة للاستعمار وكذا على استغلال فرنسا للانقسامات الداخلية في مواجهة المقاومة ففي معركة بوكافر كان هذا المثال واضحا بمشاركة قوة القائد تامي الجلاوي وكذا بقوات قبلية محلية في الهجوم إلى جانب القوات الفرنسية ضد تحالف قبائل أيت عطا قبايل عطا لم تكن تخفي في اي وقت من الاوقات رفضها للتواجد الاستعماري الفرنسي وابدت مقاومه شرسه ووقفت سدا منيعا امام التواجد الفرنسي سواء المباشر او عبر حلفائها خاصه قوات الجلاوي باشا مراكش الذي حاول بايحاء من الجنرالات الفرنسيين كسر شوكه هذه المقاومه حيث هاجم اراضيهم خاصه الشماليه منها في مناسبتين العام 16 ألف ثم العام ألف دون ان يحقق نتائج مهمه ونظرا لاهميه الموقع الاستراتيجي لقبائل ايت عطا وتحكمها في كل منطقه الجنوب الشرقي للمغرب انطلاقا من مواقعها الخلفيه الحصينه في جبل صغرو الذي يبعد عن مدينه ورززات بحوالي 200 كيلومتر لم تجد القوات الفرنسيه بدا من التدخل المباشر فزحفت على المنطقه معززه بعتاد مهم من المدفعية والطائرات إضافة إلى قوات باشا مراكش الجلاوي ومقاتلين محليين المعارك بدأت بهجوم فرنسي بداية من يوم الثالث عشر من شهر فبراير العام الف هجوم ورغم قوته وقوة نيرانه امتصته قوات قبائل عتعطة مقاتلة بشراسة وهي تتراجع من السهل وخلفها مواقعها المحصنة في مرتفعات صغر الحصينة تحمي ظهرها الكاتب محمد بكبوط الباحث في التاريخ في كتابه معركه بوغافر حسب افادات محليه معاصره نقل عن مخطوط منسوب لفقيه محلي سماه فقيه ايت عطا وقال حوله ان كاتب المخطوط كما جاء في صفحه كتبت بخط مغاير لخط المؤلف هو فضيله الشيخ والعالم والعلامه السيد الطالب الحسن بن حماد بن الحسن بن محا العزاوي العطاوي البوركي المزداد بن نيف العام 1885 وكان عمره عند اندلاع معارك بوغافر 48 سنة يبدأ الطالب الحسن مخطوطه بقوله هذه قصة غزو صغر وبعدها ينتقل إلى رواية الأحداث يسهل روايته بالهجرة المكثفة لقبائل أيتعطى التي دهمت مضاربها القوات الفرنسية سواء في منطقة ورززات وزاغورا أو منطقة تافيلالت والمناطق الصحراوية المحادية ويشير بالخصوص هنا إلى أحداث أواخر العام 32 وبداية العام 33 حيث نجح الفرنسيون في السيطرة على واحة تافيلالت التي فشلوا في إخضاعها بسبب مقاومة أيت عطا بقيادة تنبارك بالحسين وبالقسم النقاري في بداية العقد الثاني وطوال العقد الثالث من القرن العشرين ويضيف انه انطلاقا من نقاط تمركزهم في تافيلالت بالخصوص في ارفود والريصاني اخذ الفرنسيون في توسيع نقطه الزيت على حساب ايت عطا سواء في اتجاه الجنوب كما الشرق والغرب ومعروف ان المناطق المحيطه مباشره بواحه تافيلالت منبسطه وسهله الاقتحام ما يفسر سهوله التوسع الفرنسي فيها وعدم اصطدامه بمقاومه صلبه اللهم بعد الغارات المباغته على الوحدات الغازيه والمراكز الفرنسية المتقدمة وهذا العامل هو الذي جعل ايت ينسحبون من مضاربهم حتى الشمع في اجنات وصغروا ونواحيهم في الجبال وجلسوا ما شاء الله والشمع كلهم في صغرو هنا يقول دائما الكاتب محمد بوكبوت في كتابه معركة بوغافر حسب افادات محلية معاصرة يقول نقلا عن الجنرال الفرنسي هيري دولسبناس بورنازيل الذي قاد الهجوم على صغرو قال قال بورنازيل لقد حتمت علينا الظروف اعطاء الاسبقيه لجبل صغرو الذي يتحكم بضخامته المرتفعه في كل ممتلكاتنا بالجنوب ويمثل بالنسبه لنا خطرا مباشرا انه امتداد للاطلس ويضم مجموعه من الواحات التي تشكل مكانا لتجمع المقاومين الذين يغيرون بين الفينه والاخرى على قوافلنا وعلى اتباعنا الهجوم الفرنسي يصفه المخطوط الوارد في كتاب الباحث في التاريخ محمد بكبوت وقعدوا ما شاء الله ورجعوا بحروقه وجنوده وعساكره أكثر من مرة وقصدوا بلد صغرو واجتمعوا بجنوده في كل مكان الذي حكموا لا يعد ولا يحصي عددهم إلا الله وطلعوا الفرنسيين إلى الجبل صغرو وفي كل جبهة وأداروا عليه حتى لم يجدوا المسلمين أينما يخرجون ولا يتلثون فتون إليه يضربوهم بالبارود والقرطاس والطائير والمهابلة حتى لا يستمع أحد لأحد بجهد الأغوات والبارود انتهى وصف كتاب الباحث محمد بُكْبُوْتَ الجيوش الفرنسية عند فشلها في اقتحام جبل صغرو وخاصة جبل بوغافر أمام المقاومة الشرسة تراجعت خاصة أنها تكبدت خسائر مهمة لإعادة ترتيب صفوفها حيث اضطر الجنرال هوري القائد العام للقوات الفرنسية إلى استدعاء الجنرالين كاترو وجيرو وتولى بنفسه تدبير العمليات حيث أمر بقصف كثيف لمواقع المقاومين ومحاصرتها باستعمال المدفعية والطيران بين يومي الواحد والعشرين حتى الرابع وال عشرين من فبراير العام ثلاثة وثلاثين تسعمائة في محاولة فاشلة لإرغام المقاتلين المغاربة لقبائل أيت عطى على الاستسلام ودامت هذه المعركة حتى الثامن والعشرين من فبراير بعدها وامام فشلها الذريع غيرت القوات الفرنسيه استراتيجيتها الى تشديد الحصار وتجويع الاهالي واحراق مواردها من محاصيل ومواشي وامطارها بشكل مستمر بقذائف المدفعيه والطيران واستمر هذا الحصار لاثنين وعشرين يوما دون نتائج حيث استمر صمود قبائل ايت عطا وامام تململ للقوات الفرنسيه لم يجد قادتهم بدا من اطلاق حوار مع المقاومين المتحصنين بقيادة عسو أبسلان المفاوضات بدات في الرابع والعشرين من مارس العام ثلاثة وثلاثين تسعمائة وألف وانتهت الى عقد هدنه ثم اتفاق تؤكد بعض من بنوده استسلام الفرنسيين امام قوه المقاومه حيث انهم قبلوا بان يكون استسلام المقاتلين المغربة ليس للقوات الفرنسيه المستعمره بل لممثل السلطه المخزنيه المغربيه وان تبعد سلطه باشا مراكش الكلاوي العميل لفرنسا عن اراضيهم وان تبقى اسلحه المقاومين بايديهم والا يشغل ساكنه اي تعطى في اية اعمال صخرة وأن والا تستدعى نساؤهم للغناء في الحفلات الرسميه وبنود اخرى وهي بنود كما يلاحظ تؤكد قوه المقاومه وتمكنها من فرض شروطها على المستعمر الفرنسي وكدليل على شراسه هذه المقاومه يكفي الاشاره الى ان قائد القوات الفرنسيه في هذا الهجوم نفسها الجنرال هوري بورنازيل قتل في المعارك من مجموع 3500 عسكري فرنسي بينهم 10 ضباط دون احتساب مقاتلي الباشا القلاوي والقوات المحلية العاملة لفرنسا فيما بلغت حصيلة الشهداء قبيلة ايد عطا في هذه المعارك 1300 شخص شهيد من المقاتلين واكثر من 4000 مدني من الساكنة اغلبهم اطفال وشيوخ ونساء لم يتمكنوا من الهروب امام المدفعية والطيران الفرنسي للمزيد حول هذا الحدث التاريخي الكبير في التاريخ المغربي المعاصر نستضيف لكم الدكتور محمد كمال الباحث في التاريخ استاذ محمد مرحبا بك على اذاعه ميديا
1: مرحبا استاذ محمد شكرا اول على الاستضافه وكنشكر مستمع اذاعه ميديا وشكرا على الاستضافه
0: أستاذ محمد نتحدث اليوم في تاريخ المغرب على فترة تاريخية مهمة جدا فترة بداية الاستعمار الفرنسي وما واكبه من أعمال عسكرية في مجموعة من المنطقة المغربية أظهرت مقاومة شرسة ضد الاستعمار المعركة التي نتحدث عليها وهي ربما مجموعة من معارك جمعت في معركة واحدة تحت اسم معركة بوغافر هذه المعركة هي معركة مشهودة في تاريخ المقاومة المغربية الاستعمار الفرنسي خضعت لمجموعة دراسات والأبحاث بدورنا سنحاول إلقاء الضوء عليها لتقريب المستمع المهتم بتاريخ المغرب من هذه الفترة التاريخية المهمة في تاريخ المغرب أستاذ محمد ربما البداية من البداية كما يقال سنبدأ بالظروف التي سبقت انطلاق شرارة هذه المعارك أو الظروف التي أنضجت هذه المعارك سواء عسكريا أو سياسيا وطبعا الحال نتحدث عن معركة أبو جافر.
1: أولاً أشكرك سماء محمد على الموضوع الذي يتناول فترة من مقاومة المغاربة للاستعمار الفرنسي لا بد أن أشير بأن المغاربة قاوم في جميع المناطق المغربية بما أتيها من قوة سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب وأريد قبل أن أدخل في صلب الموضوع أريد أن أشير أولاً بأن اتحادية ايت عطا هي اتحاديه قبليه امازيغيه بالجنوب الشرقي المغربي، وللمعلومه التاريخيه فهذه الاتحاديه هي اول اتحاديه قبليه رفعت السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي، واخر من وضعت السلاح، بحيث امتدت مقاومتهم بطبيعه الحال منذ دخول الاستعمار الفرنسي في التخوم الشرقيه، يعني منذ اقتحامهم للحدود المغربيه الجزائريه، وامتدت مقاومتهم بطبيعه الحال منذ سنه 1880 الى غايه وثلاثين فيما يخص السؤال المطروح الظروف التي سبقت انطلاق معركه بوغافر سواء سياسيا وعسكريا فاريد ان اقول باقتضاب شديد ان منذ نهايه حرب الريس سنة 1928 وجهت الاداره الاستعماريه الفرنسيه كل قوتها لاخضاع الاطلس المركزي اي الاطلس الكبير ومناطق الواحات في الجنوب المغربي بما في ذلك الجنوب الشرقي المغربي الذي يمكن ان نسميه بطبيعه الحال السامر وذلك لان فرنسا ارادت اتمام ما يسمى بمخطط او مشروع التهدئه ما بين مزدوجتين وقد تمكنت القوات الاستعماريه الفرنسيه بطبيعه الحال من اخضاع مجموعه من المناطق في ما وراء الأطلس الكبير أول منطقة خدعتها هي منطقة تينغير ما بين فترة 1931 وكذلك تمت السيطرة الكاملة على مناطق تافيلالت يوم 15 يناير 1932 و16 وانبير وصلت القوات الفرنسيه بطبيعة الحال إلى مناطق الرق أي مناطق النيف والمناطق المجاورة له ثم كذلك تم احتلال يوم 22 وانبير 1932 مناطق النقود دخلت منطقة تزارين نايد عطا في سعود عشرين ونبير مما يعني أنه تم إخضاع جميع المناطق والواحات التي تحيط بمنطقة صغر وقد نفذوا مشروعهم بطبيعة الحال من خلال القيام بمجموعة من العمليات العسكرية بالموازاة مع العمل السياسي الذي يقوم به الضباط الشؤون آلية والبعتاء الطبية. بحيث أن الجنرال هوري يقول بأن طبيب واحد يعادل فرقة عسكرية. يعني أن ضباط الشؤون الآلية والبعثة الطبية قامت بتجهيز ما عجزت عنه العمليات العسكرية ثم كذلك قاموا كذلك من خلال إغرائهم واستمالتهم لبعض الشيوخ قبائل أو إمغار نيتعطاء من قبيل نذكر على سبيل المثال محداج نيتفسكا وبسوميمون وبرمرغي وبيشو نزويت وغيرهم وكذلك ساعدتهم كذلك مجموعة من الزوايا بالمنطقة سواء الزاوية الناصرية بدرا وكذلك زاوية الناصرية ب هذه اهم الظروف التي سبقت يعني الظروف السياسيه والعسكريه التي سبقت انطلاق معركه بوغافر
0: السي محمد استاذ محمد قبل ان نوسع ونتحدث على تطور هذه المعارك ميدانيا خاصه نتحدث على منطقه صعبه جغرافيا نتحدث عن منطقه جبليه في الاطلس ذكرت بان كانت هناك يعني جهات في المنطقه ساعدت المستعمر الفرنسي في المقابل اتحادية قبائل عطا كانت مشكلة من مجموعة من الوجوه المقاومة إذا كان ممكن أستاذ محمد أن تذكر لنا أبرز هذه الوجوه التي كانت تشكل قيادات المقاومة لقبائل عطا بخصوص كما قلت لك
1: سابقا بان فرنسا يعني عمدت على استماله مجموعه من الشيوخ من شيوخ يتعطى وكذلك شيوخ مجموعه من الزوايا اريد ان اقول للامانه التاريخيه اذا كانت معركه انوال يعني كانت بقياده محمد عبد الكريم الخطابي والهري كانت من قيادة محو حموز إلا أن معركة بوغافر بصغره حسب ما صرحت به مجموعة من الوثائق الفرنسية وكذلك حسب ما ذكر في الكتاب أوراق بوغافر السربيا يعني لصاحبه ممو الأم العيد معركة بوغافر ليس لها قائد موحد لجميع القبائل بحيث ان جماعه عطاء الذين رفضوا يعني الخضوع للمستعمر الفرنسي التجاوا الى هذا التجاوا الى جبل بو نظرا لطبيعه الطبوغرافيه الصعبه وكذلك ان كل ان كل فخذه قبليه او قبيله صعدت الى جبل بكفر كان لها قائد حربي. اريد ان اقول بان معركه بوكافر ليس لها زعما قائد حربي موحد
0: لهذه الـ 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 يعني كان هناك مجلس مجلس قبلي يقود ربما هذا هذا الاتحاد القبلي المقاوم صراحه هنا روجت مجموعه
1: من الكتابات التاريخيه المغربيه بانه تقول بان كانت القياده العسكريه يعني لعسو بسلام لكن الوثائق التي تم الحصول عليها مؤخرا من الارشيف الدبلوماسي الفرنسي تؤكد بان كل قبيله او كل فخذه قبلية لها قائد حربي الشيء الذي لو كانت لمعركه بوغافر قياده موحده لما طالت مقاومتها من يناير الى غايه 24 فبراير 1939 المشكله التي عانوا منه الفرنسيين خلال معركه بوغافر بانهم لم يجدوا من يتحاوروا معه للوصول الى المفاوضات الشيء الذي ادى الى طول مده معركه بوغافر بانه ليست هناك قياده موحده لانه حسب حسب هذه الوثائق زع مثلا قائدهم ولي عسوب بسلام ولي ايتونير قائد اخر ما اريد ان اقوله بانه ليست هناك قياده
0: موحده لمعركه بوغافر الدكتور محمد كمال الباحث في التاريخ جزيل الشكر لك على هذه المعطيات التاريخيه القيمه مستمعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست ####إلى اللقاء... ميدي آن محمد الغول تاريخ المغرب...